0: Rồi xin mến chào tất cả quý vị và các bạn Đây là một cái phần tâm sự đầu tuần Bạn chỉ mới mười mấy tuổi thôi Và tôi không nghĩ là bạn trải qua nhiều việc như thế Trong những cái phần tâm sự như thế này Thì tôi luôn muốn tiếp cận vấn đề không phải là một lời khuyên Thật chất là tôi cũng không muốn mọi người lao vào và khuyên ngay Tại vì tôi tin rằng ở đây có những người thậm chí là 27 tuổi 37 tuổi cũng chưa chắc biết cách xử lý được câu chuyện này chuyện gì xảy ra nếu ngày nào cũng có giang hồ cô hồn các đảng tới đòi nợ đúng không các bạn xử lý như thế nào các bạn khóc lóc van xin như thế nào thật là tiếc khi mà cái chuyện tiền bạc nó là một cái chuyện quá lớn trong cuộc trong gia đình của bạn và từ trong gia đình của bạn nó lan ra toàn bộ cuộc sống của bạn um, cho phép tôi tôi được gửi đến bạn một cái lời chia sẻ ha tôi biết là rất là khó khăn Và tôi rất biết ơn bạn khi mà bạn đã dũng cảm viết ra câu câu chuyện này. Đây là một bài học đấy. Với những người bảo là ghét học lý thuyết thì đây. Đây là thực tế để các bạn học đây. Các bạn sống sau đó. Và đừng mắc nợ ảnh hưởng tới những người xung quanh. Đủ thực tế chưa? Đúng không? Cuộc đời này á một trong những cái đau đớn nhất mang tính số phận là chúng ta phải gánh cho cái sai của người khác mà chúng ta gánh đôi khi nó cũng không biết là khi nào xong nữa cái gánh ở đây nó còn là cái gánh về tinh thần nữa các bạn tôi tôi rất là thương người bạn trong cái phần tâm sự này tại vì tôi cảm nhận được là bạn thấy tương lai của bạn nó nặng nề quá và cái độ tuổi của bạn lẽ ra là sẽ được rất nhiều những điều thú vị vui vẻ thì toàn là gặp cái gì đâu không bên ngoài thì nó tụi nó đòi nợ này nọ tùm lum còn bên trong thì các thành viên trong gia đình cũng không kiểm soát được cảm xúc của mình. Người này chửi người kia, người kia chửi qua chửi lại, chửi tới chửi lui, sao mà cái gia đình này nó không hề bình yên vậy. Đó là những cái nỗi đau của bạn mà tôi có thể cảm nhận được thông qua cái phần tâm sự. Và tôi mong là tất cả mọi người trong cái cái group của chúng ta sẽ thương bạn hơn và cho bạn những cái lời chia sẻ, động viên. Bây giờ mình quay trở lại câu chuyện giải pháp. Thực chất nha, Thường thường tôi hay cho mọi người một cái giải pháp Nó tương đối nhất á Cũng chính là cái kiểu giải pháp Mà có thể nhiều người không thích tôi nhất Đó là gì Tôi vẫn nói mọi người là lỗi ai người nấy chịu Lỗi ai người nấy chịu Đôi khi á chúng ta cần phải cứng rắn lên Và để cho người khác nhận trách nhiệm về họ Và chúng ta cần phải nhẫn tâm tạm thời Để sống cuộc sống của mình Bạn sẽ cần phải rất quyết tâm Để thực sự kệ và cố gắng thành công cho cuộc đời của bạn Tôi nghĩ đó là cái cách duy nhất Nếu sau này bạn muốn quay trở lại bằng giúp gia đình Hiện tại bây giờ bạn có muốn giúp thì cũng giúp không được Bạn muốn có hiếu cũng có hiếu không được Ít nhất là về mặt vật chất Bạn chẳng làm được bao nhiêu tiền để giúp cả Nên hãy đừng mang đó là một cái trách nhiệm Mục tiêu thật sớm của bạn bây giờ là đi học Có thể đại học cao đẳng Và trong thời gian đó tuyệt tuyệt đối phải biết cách đi làm thêm Tự lo cho tương lai của mình Đó là cách tốt nhất và khả duy nhất trong thời điểm hiện tại Trong thời gian mà bạn học đại học Trong thời gian đó Gia đình bạn có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa về mặt tài chính Thì bạn cũng phải vững vàng và cắn răng để tiếp tục học Bạn có một cái trách nhiệm rất lớn là đời bạn nó phải đàng hoàng, tử tế Tại vì cái chỗ này mà bạn rung tay rung chân Bạn không đi hết được cái hành trình học vấn Thì cái bi kịch này nó còn kéo dài thêm nữa Với những người khác Với nhiều thế hệ khác trong gia đình của bạn. Đó là sự thật. Nên thôi bây giờ, những cái khoản nợ trong gia đình bạn, ai làm ra người đó sẽ trả. Trong thời gian bạn còn ở nhà, ai tới đòi nợ bạn quỳ, bạn lại, bạn xin được thì bạn hãy cứ làm. Nhưng sau đó khi bạn xa nhà, bạn đi học, bạn phải quyết tâm bạn học giỏi gấp đôi, gấp ba, thậm chí gấp 10 lần những thằng xung quanh bạn. Các trường đại học đều có những cái diện học bổng hãy chiến đấu để dành cho được cái số học bổng đó lấy cái tiền học bổng đó để đóng tiền học phí Thời gian rảnh, lên thư viện mà học và hãy đi làm thêm Và tôi bảo rồi, hãy tham khảo Ở trên Youtube, ở trên Facebook này nọ Có rất là nhiều câu chuyện người ta tâm sự Kỹ năng đi làm thêm an toàn cho sinh viên Hãy tham khảo những cái điều đó Bạn không có lựa chọn Bạn sẽ phải thực sự cố gắng Bây giờ tất cả số vốn cần đối với bạn là học kỳ 1 của đại học có thể bạn mượn, bạn vay gia đình hay là dòng họ hay đâu đó. Và hãy tâm niệm rằng đó là số tiền duy nhất mà bạn lấy của gia đình. Và từ những ngày đầu tiên đặt chân lên, bạn sẽ phải tự lo tất cả. Bạn có thể lo lắng, nhưng hãy đừng sợ hãi. Đã có hàng triệu người đi học đại học và trụ lại được ở những cái thành phố lớn. Đó không phải là vấn đề. Vấn đề là bạn cần phải thực sự nỗ lực tham khảo hết mức có thể. Làm sao để vừa đi học vừa đi làm thêm mà không xa ngã. Tôi cũng đã có nói cái chuyện này trong tương đối nhiều tập Tâm sự buồn vui rồi Và tôi nghĩ là ngắn hạn nhất Bạn cần làm điều đó Ngắn hạn nhất bạn cần làm điều đó Bạn có thể rất thương cha mẹ bạn Bạn rất muốn phụ một cái điều gì đó Đỡ đần một cái điều đó Nhưng khoan đi Bạn đặt một cái mục tiêu cuộc sống bằng lên trên hết cho tôi Khi mà học đại học cao đẳng gì đó Hãy đặt mục tiêu thành công cho mình Xài từng giây từng phút Một cách có ý nghĩa Và rồi cả cuộc sống Cái nội lực của bạn nó sẽ thay đổi dần dần, nó sẽ thay đổi dần dần và bạn sẽ xoay chuyển được chút xíu chút xíu, dần dần bạn sẽ thoải mái hơn với chuyện tiền bạc, bạn sẽ kiếm khá hơn, bạn sẽ có thu nhập cao hơn từ 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 và lúc đó bạn quay trở về gia đình, bạn mới giải quyết được hết tất cả những cái đống mông bông liên quan tới tiền bạc. nên mình phải phân biệt được bước 1, bước 2, bước 3. tôi nhắc là cái chuyện này rất nhiều, một cái quy tắc gọi là quy tắc bậc thang, mình không thể nào một cái bậc thang mà bằng 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 xi măng bằng bê tông mà mình xây cái bậc số 3 trước cái móng thì xây làm sao xây trong không khí à không phải có cái móng cái bậc một bậc hai bậc ba rồi chứ nó phải đi từ từ trường hợp này cũng vậy đành rằng ai cũng muốn con cái hiếu thảo quay trở lại phụ giúp cha mẹ nhưng đó có thể rất đáng tiếc rất buồn đó là bậc thứ ba chưa được mình phải xây cái bậc thứ nhất thứ hai trước và đó là gì mình lo được cho mình cái đã rồi mình mới phụ được cho gia đình. Nên sẽ có những trường hợp chúng ta phải nén đau nhìn gia đình mình khổ, nén đau nhìn gia đình mình khổ để ích kỷ trong ngoặc kép, lo cho bản thân mình, để sống ích kỷ cho bản thân mình để mình ổn rồi mình mới lo được lại cho gia đình ha, ích kỷ trong ngoặc kép chứ mà mình bị phân tâm mình đi học, mình thấy gia đình khổ quá cái mình bảo là thôi bây giờ thôi đi làm công nhân mẹ nó cho rồi. Có trường hợp đó. Thế thì bây giờ làm công nhân thì tháng được có mấy đồng mấy xu à, cũng đắp vô chảo bao nhiêu? Mà cái tương lai mình nó lại hỏng Bạn hiểu không? Nhiều người cứ bảo làm công nhân nhiều tiền Nhưng trời ơi Cái công nhân nó dễ bị thay thế lắm các bạn Sáng nào tôi cũng xách xe tôi chạy qua mấy cái khu công nghiệp á Tại vì tôi thuận cái đường đó mà Ngày nào cũng có hàng trăm người đứng xếp hàng Ở ở trước các công ty để mà xin việc Không thể nào bảo đó là một cái kiểu công việc hấp dẫn được Tại vì quá dễ bị thay thế Và không ai mà mơ ước làm công nhân cả Đến bây giờ trong dòng họ của tôi Vẫn có rất nhiều người làm công nhân Và tôi hiểu cuộc sống của họ Tôi gần với tầng lớp lao động nhiều hơn Là tầng lớp gọi là sang chảnh các bạn Tôi hiểu người lao động lắm Nên tôi cũng nói trước cái hoàn cảnh này luôn Là rất có thể sẽ có nhiều người Thấy gia đình mình khổ quá không cầm lòng được Thôi nghĩ bà nữa đi Đi làm công nhân Mỗi tháng được nhiêu phụ nhiêu Nhưng mà bạn biết là cái này giống như là Giải quyết từ ngọn thôi Chứ không thể nào giải quyết từ gốc được Tại vì căn bản gia đình của bạn cần nhiều tiền Bạn sẽ cần phải kiếm nhiều tiền Để thay đổi cuộc sống Mà kiếm nhiều tiền có nghĩa là cái năng lực của bạn đem ra bán á, Nó phải là một cái năng lực nhiều tiền Chứ mà đứng Cầm mấy cái máy Ở trong mấy cái khu công nghiệp Đứng bấm bấm mấy cái máy Chạy mấy cái chuyền sản xuất đồ thì trời ơi không ai gọi những cái kỹ năng đó là kỹ năng nhiều tiền đâu Và đến một khi mà các tập đoàn bắt đầu nó nâng cấp lên dây chuyển máy móc Bắt đầu nó loại bớt Nó nói là bây giờ tụi tao không cần tụi bay nữa Cái này máy nó làm được rồi thuê người chi mắc công Thì 5 năm, 10 năm nữa những cái người đó rất là khó khăn luôn khi mà đi làm Bạn hiểu không? Nên ai trong chúng ta, kể cả những người trẻ bây giờ sẵn tôi nhắc luôn Chúng ta phải có những kỹ năng khó cạnh tranh Chúng ta phải có những kỹ năng không đại trà Thì chúng ta mới có tiền được Chứ mà mình sở hữu một cái năng lực mà thằng nào cũng làm được Thì ai khùng trả tiền cao cho mình Mà nếu mà nó lỡ nó trả cao cho mình á Thì nó cũng nghĩ Các bạn biết sao nó nghĩ Thấy bạn làm tầm 5 năm rồi Lương bạn cao quá Thì bắt đầu bắt đầu nó nghĩ những cái thằng mới Nó coi thằng nào làm ngang ngang ngửa bạn Mà nó trả 60% lương thôi Thì sẵn sàng nó đuổi bạn Để nó cho thằng mới vô làm Ai mà làm quản lý của mấy cái nhà máy Tôi nói chuyện này hiểu liền Thực tế nha Thực tế đấy chúng có phải là sao xào đâu. Nên các bạn phải hiểu là rất dễ bị thay thế nếu năng lực của các bạn là đại trà. Ha, đó là những điều mà tôi muốn tâm sự với bạn. Nói chung cũng tâm sự không đầu cũng đuôi, chủ yếu là chia sẻ với bạn những khó khăn bạn gặp phải và mong bạn xây một cái bậc thang nó lành mạnh xíu, bước 1, bước 2, bước 3. Trong khoảng thời gian đó sẽ có những cái đau đớn đó. Nhưng mà thôi mình cố gắng nha, yeah, mình cố gắng nén đau ích kỷ trong ngoặc kép. Để mà thay đổi đời